0: Comunque no, settimana scoppiettante a dirti la verità, cioè qui ci sono stati momenti di euforia galoppante nel mondo bitcoin, crypto, e tutto quanto perché il mercato ha preso una bella iniezione di fiducia mi sembra, sì. come la vedi?
1: Sì, sì, e come sempre quando il prezzo sale tutti sono un po' più contenti, poi tra un po' scenderà, saranno tutti nervosi, però sì, finché sale tutti sono più rilassati. No. Oh. Che dici, facciamo sì. il mini riassunto di, dell'argomento e poi facciamo le oh, infatti, news, cosa, come, esatto, come si procede. vai vai,
0: parla, parlami, 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 oggi sono, ho bisogno di te, del tuo sapere. Oh fantastico, eh, si lo, si ho provato letter. a chiamare la
1: Nancy, ma non lo so, non c'è l'ha più, l'insider. non è più l'insider di una volta, però ci ho provato insomma.
0: Dai. Eh ma si è ritirata, si è ritirata. Eh appunto, Beh,
1: si è ritirata, lo so, lo vediamo. Lo so. Vabbè. Quindi... Quello che vuole fare la Fed, che è anche un po' il titolo puntata, oh. è cos'è soft landing, eh, cos'è hard landing, che cosa, cosa vuol dire, come si misurano e quali sono i parametri che loro guardano per capire se stanno facendo un buon lavoro o, o no. E quindi da questo punto appunto, andiamo a vedere la curva di beverage, che poi vi spieghiamo cos'è. Andiamo a vedere... Non è beverage, bevande. Anche, anche quelle. Poi il labor market, a che punto è? Facciamo un confronto Stati Uniti-Italia, sono due cose interessanti che che vediamo. Poi parliamo un po' di personal income, consumer spending e poi bank lending, sempre per capire a che punto siamo con questo gestire l'inflazione, ci riusciranno i nostri orari veramente o faranno un ti, bel casino? Ti, ti mm, un, altro, un
0: altro moto del cabana, l'inflazione e il nuovo Ethereum, quando Thomas sente <ride> puzza di inflazione gli scatena la stessa cosa che gli
1: scatena no, Non farmi non venire Ethereum. gli emboli che ogni volta che vedo qualcuno <ride> su Twitter con ultra sound money mi viene, c'è, c'è, oh, c'è la digestione che non mi funziona più tanto. Senza. Con ultra
0: sound money e non parla
1: di bitcoin. No, e parla di Ethereum che è la cosa che ha meno ah, senso, vai, cioè la curva, delle... se guarda, la curva di emissione, se la curva di emissione di Ethereum vai. e la curva di emissione so, dei dollari eh, sono più o meno uguali, vanno un po' su, un po' giù, quando gli gira va su, poi ogni tanto va giù, è completamente imprevedibile che è esattamente quello che devi evitare, non è il, eh certo. il fatto che temporaneamente l'emissione di Ethereum può ogni tanto essere più bassa di quella di Bitcoin, ma se poi tra un mese cambiano e sarà 100 volte più alta… Mm, boh. Quindi, come dire, vabbè. amico, mio, vabbè, vabbè. amico vabbè.
0: mio, amico mio, vabbè, dai.
1: facciamo un po' di news. O andiamo diretti prima? Dentro ma
0: come, 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 come ti pare, stasera, stasera ti voglio carico, ti sento carico. No, allora, Quindi, una news la,
1: la dico subito, poi vi posto anche il video su... uh, sul canale Telegram. C'è stato qualche giorno fa uno speech bellissimo della Oxford Union for Free Speech.
0: Oh, bravo, me, la, me lo racconti, che l'ho visto dappertutto, ma non l'ho ancora visto. Me lo sono ripromesso di vederlo dopo il cabana. Eh, esatto. Cosa ha detto? Eh, è
1: un... N- non so bene chi sia, parla molto bene, chiaramente, sei Oxford <ride> Society, sono abbastanza bravi a fare gli oratori, molto più di me sicuramente. Essenzialmente spiega...
0: Non ti buttare giù adesso.
1: In maniera un po', diciamo, comunque leggera, in maniera un po' una, diciamo, da commedia quasi, spiega perché... La, il climate change, anche se fosse gestito in maniera, diciamo, pristina dal, eh, da UK, ma anche fosse EU, non fa assolutamente nessuna differenza e soprattutto la parte che ti piacerà di più è che il problema del climate change si riduce a trovare energia più abbondante, più pulita e più economica. Non si riduce a consumare di meno, a buttare la zuppa sui quadri... Si riduce a trovare… Possiamo, possiamo eh.
0: mettere una musica, una musica di… non lo so, di, di, mettiamo la, 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 la sinfonia <ride> di Beethoven, l'Innolage, mettimi Qual- qualcosa
1: mettiamo. mettiamo. voglio Calc sì. Brand, tempo, non so, eh, qualcosa eh, per... che, che spinge, non so, vabbè.
0: <ride> cioè, ci rendiamo conto che il pensiero del cabana è affine a quello dell'Oxford Society, ci rendiamo conto di che livello vabbè, ma, intellettuale aspetta, stiamo aspetta, parlando? Cioè...
1: Quella linea di pensiero è una linea di pensiero razionale, quindi più persone la pensano, quello è ovvio. In particolare questo è stato veramente molto bravo ad esporre il, in, man- in maniera anche abbastanza divertente il concetto. Okay. E, e quindi sì, dopo ve lo linko, ma cioè, ci sta di vederlo. E questa era una che sicuramente volevo discutere. Poi ultimamente su Bitcoin Twitter cosa è successo? Questo forse è già successo settimana allora. scorsa, che è uno degli sviluppatori più, diciamo, vecchi, vecchi nel senso che sviluppano Bitcoin su Bitcoin da tanto tempo, si chiama Luke Dash. Sì. Boh, personaggio, adesso non sto qua a descrivere, diciamo, delle credenze particolari, però sono, sono più problemi suoi che problemi nostri. Doveva essere un grande maestro di self-custody e invece, a quanto pare, gli hanno rubato tutto perché alla fine teneva, aveva una specie, di, una specie di master key in un computer connesso a internet e oh. gli ha rubato tutto. Poi qualche giorno ah. dopo un NFT influencer, cioè lui è stato accato da un mega hacker, l'NFT influencer ha cliccato sul malware e gli hanno rubato tutti gli NFT e quindi c'erano questi due diciamo, personaggi famosi che è stato rubato tutto attraverso malware Uno uno da signori, uno un po' da pirla, però questo va (ride) bene. E quindi c'è questo pushback sul self-custody e quindi cabana deve fare chiarezza. Self-custody va bene, se però lo fai nei modi giusti. Cioè se il tuo computer dove vuoi fare self-custody è connesso a internet, quello è un chiaro punto di rischio. Devi avere una cosa che genera le tue chiavi private e non andrà mai più online. Se vuoi ci sono gli hardware wallet o un vecchio computer che non collegherai mai più a internet. Quello è quello che ti serve. Da- dove tu generi le tue chiavi, quella cosa lì non deve mai più collegarsi a internet, fine. Dopodiché, come ti salvi le tue chiavi? Usi la, pia- la piastra di metallo, cioè le martellate, fai- quello fa un po' come ti pare. Dipende ovviamente, se sei, sei 50 euro, tutta sta roba qua non ti serve, quello dipende un po'. Eh, però appunto self custody si può fare e non è neanche difficile eh, chiaramente ogni volta che voi avete qualcosa online quello è un punto di, di potenziale pericolo per cui tenete online quello che vi sentite foto di perdere la vostra ragazza,
0: quello che vi pare, La foto del cane ma non, non le chiavi esatto.
1: ecco esatto iCloud, Google Cloud, tocca roba lì non si tocca le email non vanno bene adesso non devo neanche dirle queste cose però diciamo lo stesso Ecco, eccetera, eccetera. E del pump invece tu cosa, cosa ne pensi? Che partito, cos'è, venerdì? Allora,
0: allora, un po' di cose, sì, noi abbiamo fatto l'episodio il lunedì scorso, mm-hmm. cos'era, venerdì, gioved... c'è stato un paio di giorni dove ha preso un paio di mila euro, mm-hmm.
1: sì, venerdì, e poi parte.
0: c'è stato venerdì sera che una notte, durante una notte è passato da 19 al 21, mm-hmm. Questi sono quei pump che facciamo ridere perché, vedi come non ne azzecchiamo una. La settimana scorsa dicevamo, no ma noi finché non vediamo i pump di, di mille a notte non, 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 siamo, non siamo rientrati nel, nel bull market. Tac, Bitcoin ci fa 4k in tre giorni, di cui 2000 solo in una notte. Quindi meraviglioso. È uno di quegli scenari dove Thomas adesso deve dire, ok siamo in bull run
1: no perché poi andiamo no, a vedere l'argomento eh, esatto. della puntata è che secondo me invece non ci siamo ancora però vabbè, okay. io lo spero eh. spero di, di sbagliarmi
0: un, potrebbe essere una bull trap ecco, esatto. comunque ci sono un po' di fatti che volevo, che volevo analizzare da, 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 da Crypto Twitter mm-hmm. allora innanzitutto tua zia sapete tutti chi è la zia di Thomas no?
1: quella nuova no, o quella sostanza. precedente?
0: no 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 quella con la storica
1: quella con con storica, storica ok
0: tua zia, tua zia è Nancy Pelosi. Anche la nostra pagina Instagram dice che noi siamo aficionati. Guadagniamo 220 mila dollari all'anno e mm-hmm. ha un net worth di 105 milioni. Milioni. Eh, che che Quindi perché? non fate fagli Se
1: lavori mille anni, bene. hai guadagnato cioè, quanti anni 500 tu, anni? Tu, eh, tu perché sei
0: uno fatto. sfigato che non sai investire. Tu non sai investire. Tua <ride> tu, zia Nancy sa investire e moltiplica il capitale. Non so perché continui così, Guarda. Poi, Consumer Price Index, uh-huh. il Questo paniere arrivato dei, in, dei prezzi. In a-
1: arrivato come previsto, direi, niente di nuovo lì. No? Assolutamente,
0: sì. assolutamente, arrivato come previsto, leggermente sotto la soglia, ma è arrivato come previsto. Ci fa una riflessione, facciamo una riflessione sul paniere del, l'indice il paniere Istat si chiama in Italia, ma è uh-huh. l'indice dei prezzi in realtà, Abbiamo un simpatico grafico che ho condiviso con te dei prezzi dal 1775 ad oggi e sostanzialmente fino al 1913 quindi per per 150 anni Mm. i prezzi sono stati stabili 1913 cominciano a crescere fino al 1971 Mm. nel 1971 prendono un ordine parabolico
1: chissà cosa è successo
0: non lo so, questo lo lascio ai nostri ascoltatori 1913 1971, i prezzi cominciano a salire dopo 150 anni di oscillazioni stabili. Quindi, altro fatterello curioso per chi ama, diciamo, la storia economica, che è una materia di studio molto interessante, di cui io ho fatto un esame all'università, era una materia bellissima. Di storia economica, guardatevi l'indice dei prezzi degli scorsi 250 anni. Ehm... Um... C'era quel bellissimo video che dovremmo far vedere dell'emissione di bitcoin con il prezzo.
1: Mm, cioè? Cosa, cos'è che, cosa rappresenta?
0: La percentuale di bitcoin immessa, mm-hmm. creata, mm-hmm. e il relativo prezzo. La Così, percentuale
1: sul non... totale dei 21 milioni? O... Sì, ah, okay. sì. Mm-hmm.
0: sul totale. Dove, sempl- dove eh, come dicevamo settimana scorsa, c'è cioè, di fatto siamo alla... praticamente al cioè 90, 91,7% di bitcoin è stato già minato. Mm-hmm. Sì,
1: siamo 19 milioni e qualcosa adesso su esatto. 21, quindi sì, sì.
0: Esatto.
1: E vorrei. O... vi do anche un'altra statistica. Per ogni bitcoin Vai. ci sono almeno 3 milionari a questo pianeta in dollari, quindi non so, non <ride> lo so. Ci sono 66 milioni Molte di persone. milionari e 21 milioni di bitcoin, la cosa, quindi non è... Cioè, come dire, se sono dei collezionisti magari sprendono bene. Questa era una delle opzioni più vecchie discusse su Bitcoin Talk Mi Ti ricordi? Anni, anni, sì, anni, sì anni, me, me anni lo fa. ricordo. Questo
0: è sì. che me lo ricordo anch'io, cioè c'erano... Però dicevano che ci sono... Mi ricordo, qualcuno mi disse, ci sono più milionari che bitcoin, esatto?
1: Sì, tre volte più o meno.
0: Tre volte, tre volte, quindi è 0,3 per 1.
1: Eh, ma no, non, non vuoi, perché... se sei un milionario non vuoi avere un bitcoin intero, ti accortenti di 0,3. Eh, sì,
0: allora so, sì, allora so. sì. Eh. fate gli sfigati, cacciate il danebo che ce l'avete, eh, comprate. Oh, e un altro fatto reale interessante, tua zia, mm-hmm. allora noi sapete che seguiamo il Nancy Pelosi stock uh, tracker. Mm-hmm. Quindi andiamo a vedere i trade che fa la signora Nancy, la zia di Thomas, e c'è stato un il 13 gennaio mm-hmm. dove hanno venduto Google dove ha venduto Google Netflix Paypal Ci Tesla stai. sì sì AB, AB non so che cosa sia CRM non so cosa sia, Disney
1: CRM eh. e Salesforce
0: eh, CRM e Salesforce sì. il ticker di Salesforce sì. Disney AB non lo so però nomi grossi Google Netflix Paypal e Tesla eh. ma io sono d'accordo
1: scordo. secondo me anzi è un buon aggancio per partire con l'argomento di oggi Perché, vabbè, o lei si sta ritirando e dice, basta, ho fatto fatto trading anche troppo, adesso basta, vendo tutto e la chiudo così, la chiudo in positivo. Mm. (ride) Oppure, come al solito, sa qualcosa che noi non sappiamo. Però è una una di queste due ipotesi, non ce n'è come dire. No,
0: facciamo le malelingue. Se pensassimo come le malelingue nei confronti Mm. della signora Pelosi diremmo che...
1: Che brava, che, che più brava di noi, cosa dobbiamo dire? Non, non no, so. le
0: malelingue sono quelle che fanno dissing, quindi le malelingue dicono che sta facendo... Una... Ah, che ha ancora
1: gli amici che le dicono qui e lì su e giù, eh, sì. oh, e quindi... quindi agisce, go... cioè. E
0: quindi sta per, sta per andare giù Netflix, Google, PayPal, Tesla, yep. tra i vari. Yep. Perché?
1: Ma allora, e l'argomento diciamo... di questa sera è cos'è l'hard landing, cos'è il soft landing, cos'è, il land, cos'è questo landing di che... E con questi non è termini...
0: Una pratica intima, diciamo.
1: Non è. No, no, no. Eh, oddio, dipende da come, da come ti vedi rispetto alla Fed, può anche essere, però, non lo so. Vabbè. Perché come dire, se sei lungo Tesla, puoi anche diventare una roba particolarmente intima. Però vabbè. Okay.
0: Sexy cabana. Vabbè. Dovremmo vabbè. avere una rupa. Briga, sexy cabana. Vabbè.
1: E sostanzialmente quello che, l'obiettivo di questi lending è ridurre l'inflazione, quindi riportarla al bersaglio 2%, magari adesso lo cambiano fra 3%. Tra l'altro mi sembra che stanno anche cambiando la definizione di CPI, quindi magari ritornerà al 2%, però cambiano i parametri, quindi sai, fanno un po' di, di tweaking, però vabbè. Il lending vuol dire riportare l'inflazione giù. E soft landing e hard landing si riferiscono al fatto se crei una recessione nel farlo o no. La recessione è quella GDP negativo per tot, anche lì cambia le definizioni una volta all'anno. Qui adesso non so neanche aggiornatissimo, però facciamo per un anno di fila, c'è cioè un, un paio di semestri di fila. Ok, quella sì. è una recessione. Sì. Però ovviamente la Fed per prendere decisioni se alzare i tassi, perché alzi, 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 prima o poi, poi rischi veramente di generare una recessione. Eh, quali, certo. sono, quali sono i dati che guarda per decidere se è alzato, <coughs> alzare ancora, alzare di meno e così via? E non guarda il valore degli asset, cioè in un certo senso quella cosa non è, un, non è il loro problema principale, guardano invece con più attenzione al labor market, cioè cercano di capire se effettivamente le società stanno soffrendo e quindi stanno licenziando o se la popolazione ha difficoltà a trovare lavoro. Queste, queste cose qui, ovviamente poi guardano anche il CPI, quindi eh, la, la, l'ordine dei prezzi. E la curva più interessante che vi ho condiviso prima sul...
0: Però aspetta, aspetta, spiega, spiega una cosa, cioè per... quindi la correlazione è stanno capendo se hanno alzato troppo i tassi anche vedendo se la gente perde il lavoro, quindi le aziende non ce la vanno più a servire il loro debito e quindi hanno distress finanziario. quindi ok, ok. quindi non vanno solo a vedere le metriche macroeconomiche sulla liquidità, vanno anche a vedere i componenti. market, labor market, certo. ok, ok.
1: E la curva principale, diciamo quella più interessante, dove si vede bene cos'è un soft landing e cos'è un hard landing, è quella che vi ho condiviso prima, in cui si vede sulle X l'unemployment, quindi tanto più stai a destra, tanto più alto l'unemployment, e sulle Y vede invece le vacancies, cioè quanti sono i posti di lavoro aperti, pending. Quindi se tu sei in una recessione, tu hai... Poche vacanze aperte, cioè poche società che assumono e tanto unemployment. Quindi quando tu stai andando verso una recessione su questa curva oh, aspetta. qui, stai eh, andando. Mm.
0: Quindi, disc... il... Quindi, più è alto il tasso di unemployment, più ve... viene abbassato l'interest rate. Quindi, più, più, dovrei... la... più ci sono disoccupati, più la banca centrale. Deve pompa, esattamente, so, deve puntare. Sistema... Quindi adesso,
1: ecco, adesso, su quella curva, eh, se, se la vedete, poi magari metto, non so, il link sotto nel video, non so bene come fare. Comunque adesso siamo abbastanza in alto, c'è cioè un unemployment molto basso e in alto vuol dire che ci sono anche tante job vacancies. Cioè questo è un labor market che fu, come dire, di un'economia che spinge, in cui hai poco unemployment e tante job openings, tante vacancies. Okay. Hai
0: unemployment e tante job openings.
1: Quindi da qui per rallentare l'economia tu vuoi vedere che questa cosa scende come dire, in maniera parallela all'asse delle y, quindi a parità di unemployment vuoi vedere che le vacancies, come dire, vuoi, vu- non vuoi vedere che cambi l'unemployment sostanzialmente. Arri- arrivare ad un soft landing vuol dire restare vicini all'asse delle x, quindi non avere unemployment okay. alto. Quando invece hai un hard landing tu finisci in basso a destra, cioè con tanto unemployment e poche vacancies. E quindi questo è l'obiettivo della Fed quando guardano questa curva, è vedere mese dopo mese, adesso quella che vi ho condiviso ha plottato quattro anni mi pare, o quattro anni quattro, o quattro periodi forse. Quattro, da... quattro epoche. Quattro epoche, quindi... Sì,
0: quattro, quattro periodi, sì.
1: E quindi si vede... Una cosa me, molto interessante è che in tutte le epoche precedenti erano compattate molto più in basso, cioè molto più aspetta, con una.
0: Aspetta un attimo: quindi il soft landing è quando? L'unemployment,
1: l'unemployment, non sale. L'unemployment,
0: l'unemployment non sale, ma diminuiscono i jobs opening. Quindi vuol dire che la sovrabbondanza di lavori diminuisce, ma non impatta quanta gente non ha lavoro. Esattamente. Se riuscite a.
1: Se, uh, L'hard
0: length è il contrario, nel senso che aumenta, il ta- aumenta l'unemployment, uh-huh. ma rimangono tanti posti di lavoro aperti.
1: Ma o quelli scendono? cioè Stai andando verso o destra sono, e okay, in basso. Okay. Il peggio è che scendono anche. Ecco. Quindi, ar- più, okay. più, più nel quadrante, più verso in basso a destra vai, peggio è, ecco, okay. E questo è, è quello che, che stanno guardando. E una cosa interessante che si vede è che. Prima del 2020, sì. perché la serie è quella più in alto che vedete, è quella del, del du- dal 2020 ad oggi più o meno, è molto in alto. Quindi ha, ha sia tanto unemployment che tante... Oh, scusami, ha, scu- è in alto quindi ha tante vacancies e, ragionevole- e l'unemployment va un po' da tutte le parti. Cioè vedete che va eh, a marzo 2020, era altissimo, era tipo 10%, e poi torna indietro e va, e va verso l'alto. Ti torna? La, si vede...
0: Quindi l'unemployment scende dal 2020 e contemporaneamente aumentano i posti di lavoro. Sì, quindi le e... cose vanno bene. indietro. per adesso vanno su. bene,
1: sì, per adesso vanno bene. Però c'è una cosa interessante, che appunto ci sono tante più vacancies rispetto a tutti gli altri anni, no? Se vedi le altre epoche. Sono oh, mo- cioè, sì, quella del 2020-22 ce ne molte sono molte di più. di più. E questa cosa qui... Vero. Può essere, come dire, è stato una specie di campanellino d'allarme, perché cosa vuol dire? O ci sono meno persone che lavorano, no? Perché ci sono più vacancies, e però stai comunque contando gli unemployment in modo diverso. Quindi lì è da essere cambiato qualcosa nel modo in cui contano queste vacancies e questo unemployment. Perché anche se guardi l'epoca precedente... In soli dieci anni non puoi avere un cambio di popolazione così grande che chissà cosa è successo. Quindi insomma lì c'è qualcosa, c'è qualche, qualche cosa da, da indagare. E infatti se tu vai a, vedere, vai a vedere, l'altra cosa che guarda la Fed ovviamente è se sta partendo il price wage spiral. Quindi se stai, se il rialzo dei prezzi sta, oh. è correlato con è il rialzo proprio... degli stipendi, no? Perché quello è, è, è,
0: la, è... è la metrica fondamentale per capire poi...
1: Esattamente. E tante tu? cose, tante cose. E questo che i dati dicono che sostanzialmente negli ultimi due anni se il tuo stipendio, se sei restato nello stesso posto di lavoro, è, alz- è alzato dal 3,5% al 5%, se invece fai cambi di lavoro puoi avere degli... fino all'8%, e quindi questa è una cosa para- potenzialmente pericolosa. Cioè se la Fed vede più 8% ne- negli stipendi, quella è una cosa pericolosa, perché se rimane così... Eh, permette al, ai prezzi di continuare, di continuare a salire no? perché più alto il tuo stipendio tu puoi, più, puoi spendere e quindi questa è una cosa che in realtà secondo me, spingerà la Fed a fare altro ta- ad alzare ancora i tassi tuttavia quindi, e qui inizia un po' di schizofrenia perché è, sembra che effettivamente per quanto riguarda gli Stati Uniti poi vediamo l'Italia lo stipendio si sta alzando, però se poi vai a vedere la partecipazione nella forza di lavoro, quella si sta riducendo. Cioè ci sono meno persone che partecipano alla forza del lavoro. Sostanzialmente avevi il 65-66% della popolazione, in età, eh, insomma, della popolazione che poteva lavorare, occupata. E questo alla fine della, della Great Financial Crisis, quindi alla fine del 2009, avevi il 65%, quindi prima era ancora più alto. Poi dal 2009-2010 fino al 2020 scende fino al 63%, poi c'è tipo un crollo durante i primi mesi del Covid e adesso sta tornando su e si sta assestando al 62%. Questa cosa qui, trasformando queste percentuali in numeri, vuol dire che rispetto a tipo 2-3 anni fa ci sono due, tra i 2-3 e milioni di posti di lavoro in meno, di, di lavoratori in meno. Lavoratori in eh sì, meno. Scusami, sì, scusami, lavoratori in meno, esatto. E, sì, e questa sì. cosa qui, quindi vuol dire che è come se ci fosse chi riesce a lavorare riesce a permettersi questo, preis, questi prezzi che, eh, che vanno verso l'alto, però deve esserci una fetta di popolazione che non sta lavorando e quello sicuramente sta andando a incasinarsi. E questa cosa viene anche corroborata eh, dal fatto che e le società, come adesso stanno uscendo tutti gli earnings, però questa è una cosa che abbiamo discusso anche tante volte l'anno scorso, che stanno facendo fare cost, cost control, quindi cioè magari licenziano personale, non prendono più gli uffici che, vole, che, che avevano prenotato, e riducono le ore lavorative, quindi questa è un'altra metrica di cui non ho trovato un grafico preciso, ma solo delle statistiche, in cui in realtà tu puoi... Quello che questo ricercatore mostrava è che è vero che l'unemployment è molto basso, però la percentuale di quelli che lavorano part-time e quindi guadagnano molto di meno è schizzata alle stelle. Qui c'è questo mercato del lavoro è molto strano, cioè se lo guardi a prima occhiata sembra una roba fantastica. Più vai a scavare più vedi che che scricchiola.
0: Quindi c'è una risposta definitiva sul fatto di perché ci sono così tanti lavori aperti che non vengono presi.
1: Non c'è più voglia no, di non lavorare, non, non lo so, c'è lo stimulus check, non lo so, no, non, no, non è chiarissimo perché, non è chiarissimo perché. Si okay, stanno italianizzando, okay. poi vediamo i dati dell'Italia che secondo me noi, noi siamo sì, un paio di sai, anni hai, avanti.
0: Esatto, se hai il, il social welfare che dici eh. paghi la gente per non fare un cavolo, allora ok. Eh, sì. Ma negli Stati Uniti la vedo strana, ok, vai, vai.
1: Eh, questi sono dati degli Stati Uniti. Certo. E un'altra cosa che Powell ha detto che guarda più, vol- più volte, più detto che guarda, sono anche i job openings, che è appunto questa... Eh... Job openings è specie una, di diciamo, una cosa simile alle vacancies, adesso sono definite in modi leggermente diversi, ma più o meno il concetto è quello. E lui dice perché se io guardo solo quanto è l'unemployment non riesco a capire bene qual è il, lo stato del labor market, magari sono disoccupati perché non hanno le skill giuste, cioè non... guardare solo l'unemployment non è l'unica metrica che guardo, guardo anche i job openings e le vacancies per capire quanto effettivamente c'è demand di, di lavoro o no. Però anche se queste job openings sono alte, come, come le vacancies, in realtà se tu puoi venire a vedere gli hires, quindi new hires, quindi nuovi le nuove assunzioni quelle invece stanno declinando dal 2020 sono continuando a declinarsi e, um, New Hires di, di full time
0: e ci sono più posti di lavoro l'esoccupazione scende e meno gente che viene a cui vengono fatti nuovi contratti
1: e full time, esatto e ci sono di più di quelli con ore ridotte che, com- che, che, che quindi sicuramente <ride> guadagnano molto di meno di, 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 di tutti gli altri insomma e quindi la situazione del, del labor market secondo me non è molto chiara, quindi ci sono dei, dei segnali in cui o le società hanno assunto troppo, quello di sicuro, abbiamo detto anche più volte l'anno scorso, oppure comunque adesso non hanno bisogno di tutta questa forza lavoro, anche perché se tu hai una job opening non è che sei obbligato a chiuderla, no? Come dire? Tu puoi metterla su, faccio finta, e la lascio su per, per anni e anni e anni e su. Quindi sono delle statistiche da… da dire, da capire bene, non è che le puoi prendere, eh, come dire, per, per ovvie, ecco. E certo. se le confrontiamo con l'Italia, scusate, c'è una... ci sono delle, delle cose strane, interessanti. Allora, l'unemployment in Italia era, fino al 2020, oscillava attorno al 10%, sono più o meno, diciamo, nella... vabbè. E invece adesso, da, dal 2020 in poi, ha fatto un po' un picco verso l'alto nel all'inizio del 2020, ovviamente, ma poi è continuato a scendere, tipo al 7-8% ce l'hai? adesso.
0: Sto grafico ce l'hai sull'Italia?
1: E... Allora... Non ti preoccupare
0: se non ce l'hai, eh? Solo per capire se l'avevi postato o meno.
1: No, non l'ho postato, però okay. l'ho posto dopo, è, è su un okay. sito... Cioè, beh, il sito dell'Istat ha tutto, però ti dà l'Excel invece di farti vedere il grafico. Ma perché? Vabbè. Quindi, vabbè. vabbè.
0: Raw data, raw esatto. data.
1: Quindi, vabbè, sì, c- vabbè. E la cosa da che ho voluto confrontare, quindi, l'unemployment negli Stati Uniti, adesso cos'è? Che era a 4%. Sì. Erano, eh, erano preoccupati quando era attorno al 6%, quindi noi siamo 7.8 tranquilli, quindi boh. E invece il tasso di occupazione, che negli Stati Uniti è continuato a scendere dal 66%, al 65% giù, 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 fino al 62% ad oggi, invece in Italia è il contrario, è partito, diciamo, attorno al 2004, al 57%, e continuamente è salito, adesso attorno al 60%, e questo continuasse a salire. E quindi c'è questo... questo è un trend strano, non me lo aspettavo. Tu cosa, cioè, cosa, aspetta, cosa aspetta, fai?
0: aspetta, 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 ridimmelo la disoccupazione è salita dal 10 al qualcosa? No,
1: la, l'unemployment sta scendendo. Okay. In Italia? Sì, sì, sì. Eh, tra il più basso, non è il più basso che ci sia mai stato, <ride> ma è... continua a scendere, adesso è il 7-8% okay. e storicamente okay. era attorno al 10%, diciamo. E poi ovviamente, okay. diciamo, in maniera coerente il tasso di occupazione, che sono le persone tra i 15 e i 64 anni che lavorano, continua a salire. Quindi eh, dal, 40, dal 57% sta salendo su 60%. Quindi se vuoi dal punto di vista del mercato del lavoro mi verrebbe da dire che se usiamo l'Italia come proxy per l'Europa l'Europa sembra messa, per qualche motivo, messa meglio. Ovvero potrebbe sopportare più, più stress perché l'unemployment sta scendendo eh, cioè non è stabile, sta scendendo e l'occupazione sta salendo quindi potenzialmente potrebbe sopportare ancora più rate hike che okay. quindi secondo me la ICB li farà e, e, vabbè. e l'altra cosa invece, che, di cui invece per capire meglio che punto è della, di questo ciclo sempre gli Stati Uniti sono i bank credit cioè dal, il mercato del lavoro è difficile da leggere, no? abbiamo detto che ha tante statistiche vanno una un po' contro l'altra o se tu vai ad, ad analizzare che cosa sono esattamente quelle statistiche iniziano a uscire un po' dei dubbi non, non riesci a capire bene se è vero che è così buono questo 4% di unemployment sembra ottimo però poi non sembra così ottimo invece c'è un'altra eh, statistica che anche viene guardata dalla Fed che sono i quanti loan aprono le, le società quindi i company, company loan insomma e questa cosa qua
0: non mi, mi direi che sono salite perché non ci credo
1: uff ha fatto il picco all'inizio del 2020, poi è scesa e poi ha fatto un altro picco adesso nel 2022. E questo è storicamente un indice premium della recessione, perché le, co- le società sono così disperate per fare cassa che anche con i tassi alti si vanno a prendere più debiti possibili. Minchia. Sì. e questo secondo me questo è perché non sono ancora... Uh, cioè, il, del labor market ticket non lo so, diciamo neutral, non lo so, perché è difficile capire, sono delle, dei dati schizofrenici. Però invece questo, questo è chiarissimo. Ci sono le società americane che non hanno nessuna paura, o comunque sono messe alle strette, devono prendere loan anche con i tassi di interesse alti. Tanto che appunto, vedi proprio questo poi, l'opposto, il grafico, Vedi proprio lo spike nel, all'inizio, all'inizio 2020, poi scendere con tutti gli stimoli, questi soldi gratis, qui bla bla bla, e poi adesso sta facendo un altro spike di nuovo. E... e Poi bisogna vedere
0: se il debito può essere servito, questa è la cosa, se è serviceable. Ah beh certo. La...
1: Intanto lo prendo, poi, poi vediamo, certo.
0: Paga pantalone, tanto paga pantalone, <ride> eh,
1: Cos'era quella, quella banca italiana che, che, che c'aveva? Mia stisordi. Cos'era Biasi. Monte dei Paschi che, che aveva, sì, ecco. Che vedi, ecco che cosa... cosa gli è rimasto? Cos'hanno? Oltre che un buchio di debiti? Cioè... Eh,
0: c'hanno il Duomo di Siena, le mura di Siena, Il le... ecco, sì, palazzo lì. in centro, queste cose Però qua. Ecco, come dire,
1: non sarebbe la prima volta che una banca fa dei prestiti che... a persone che poi... Ma no! Ma no. <ride> Chi l'avrebbe mai detto? <ride> ecco. E quindi questo sì, sì. è il motivo per cui io non sono ancora convinto che la bull possa così facilmente partire. Detto questo, se parte e parte con questi dubbi qui, vabbè, è una cosa stratosferica. No.
0: Non trovi. <ride> che cioè... che c'è sta fare in faccia? <ride> oh, Dio, Dio, Dio. Cioè, allora, scusa, eh. Se partisse, facciamo un scenario, partisse... Sì, poi
1: te lo capiamo... argomento meglio, sì, scusa, sì.
0: No, che è scorrelato da questi fattori.
1: No, secondo me il, il vero, la vera scintilla è che se queste società sono veramente in crisi e questo labor market non è neutro ma è veramente messo male, la banca centrale non può più alzare, deve ritornare a fare QI, deve ritornare ad abbassare i tassi e lì è, è quando Bitcoin ci sguazza dentro, eh, no? Lì ci sguazza. Vero.
0: Però però c'è da dire che con quello che hanno stampato, se abbassano i tassi, c'è il rischio di iperinflazione. Eh C'è tutto questo discorso, cioè il rubinetto dei soldi sta venendo molto accuratamente modellato per evitare uno scenario di iperinflazione, perché Mm hanno stampato l'Iro di Dio. Hanno raddoppiato la base monetaria. È stata raddoppiata la base monetaria overnight per gli stimoli del Covid. Mm Quindi secondo me, anche secondo me, li terranno alti, a eh, non credere. Io non, non credo che li abbasseranno.
1: Sì. Però ecco, per se scenario... per caso, se per caso questa esce un... L'unemployment inizia a salire, se per caso iniziano ad esserci un po' di default, <coughs> un po' di delinquencies di questi loan... Cioè, lì, saranno cioè, sicuramente. Lì c'è, c'è... sicuramente.
0: Perché mm. con l'alzarsi dei tassi di interesse del costo del denaro si abbassa il potere... Certo. Il punto che tu hai detto prima, l'alzamento... Del... Alzare il, il tasso dei soldi, sì, lo monitorano perché può essere, se si alza troppo velocemente è un problema perché crea ancora più inflazione, però c'è un livello a cui deve alzarsi perché sennò crea l'effetto opposto, riduzione della domanda perché la gente non ha più mm-hmm. quattrini, mm-hmm. perché il reale stipendio si abbassa. Quindi se continua questo gioco dove tengono i tassi alti e gli stipendi non seguono, secondo me c'è un problema di calo della domanda. Con il calo della domanda le aziende faranno, non faranno profit, il, il valore certo. delle azioni va per terra certo. e l'investitore retail andrà a cercare eh, l'asset alternativo, se è ancora un investitore retail del, del cavolo, che va a cercare l'asset alternativo e si compra bitcoin.
1: Sì. Ah scusami, eh, mi è in mente un pezzettino, dato che hai parlato di consumer spending, due dati su consumer spending. Di Mastercard, mi pare, 2021 Mm. rispetto... no, 2022 rispetto a 2021, più 8% di spending eh, con le carte di credito. E questa cosa è anche collegata con, comunque, uno dei livelli più alti di savings. Questo però i dati sono degli Stati Uniti, quindi comunque i savings ci sono ancora.
0: Eh ma cozza con tutto il resto? Scusa, ci eh, sono. Non so,
1: o qualcuno mi. o qualcuno dai dati sbagliati, o... o è così.
0: O la popolazione che usa le carte di credito è quello che se lo può permettere, quindi sono quelli che stanno C'è. bene, e quindi sono quelli che guadagnano di più nella polarizzazione dell'income, vai a vedere la parte Esattamente. Che, soldi... che
1: sono quelli che riescono a negoziare l'8% di incremento dello stipendio quando cambiano. Eh, la statistica che ti ho detto prima: no? in questi ultimi due anni se. Se tieni lo stesso lavoro negli Stati Uniti ti puoi aspettare un 5%, se invece cambi la media è più 8%, e più 8% di income, più 8% di spesa, sì effettivamente dici, senza, senza complicare troppo le cose quadre, insomma. E l'ultima cosa riguardo, avevo letto il modello di uno di, un di questi analyst che diceva che i, i consumer possono mantenere questo livello di spesa, dato i loro, dati i loro savings, per altri 3-6 mesi, e, non so mi, un po'... so mi sembra un po' esagerato chiaramente no, però vabbè questa era un'analisi, cioè, per altri 3-6 mesi uno si può aspettare che ci sia lo stesso livello di spesa, dopodiché d- i consumatori dovreb- dovranno per forza statisticamente iniziare a spendere di meno perché insomma inizia a non tornare, a non to- a non tornare più i conti, no? i savings non-, non ci saranno più eccetera eccetera.
0: Certo. Uh, vediamo un po'. Comunque, a me puzza perché, comunque, diciamo ci sono delle tenebre all'orizzonte a livello macroeconomico su tutti i settori. Anche con quello che hai detto ora, che potrebbero, cioè, sti 4K di incremento, poco anno Secondo ah, me, se
1: vuoi, ti dico la... una delle teorie del sottobosco.
0: Vai, mi dice allora, se... Poi hai eh. quella roba mm. del... Del... che hanno comprato overnight. Uh... L'hai sentita? Aspetta, te ne dico una io, non so se l'hai sentita, Mm eh? Aspetta un attimo. Dice che 4 miliardi di futures di BTC BTC sono stati comprati la notte Mm che ha preso 2K. Oh yes. C'entra niente?
1: Eh, può essere. Diciamo che se tu hai una cosa che si chiama Binance Chain, dove sei tu che crei token, e diciamo che tu hai un token che si chiama BUSD e tu dici che vale un dollaro, (ride) E ne crei un po' e ti compri, e hai anche un exchange che ha abbastanza liquidità. Tu potresti, tu potresti, come dire, iniziare a comprare, come dire, crei il tuo token che non vale niente e ti compri bitcoin, non è male, no? Cioè come, in più, in più, dato che lo sai, lo stai facendo, puoi anche fare long, quindi questa, diciamo, è la teoria dei cattivi, Io adesso non lo so se sia... Attenzione, no. un
0: sexy cabana, chi è che fa long con BNB? CZ?
1: Ah, lui, certo, sì, sì. Ah no, c'è un'altra news importantissima che ve l'ho condiviso Cavolo. oggi, Le, i 3 arrow capital, i cowboys dei 3 arrow capital, they are back, l'hai visto? Che stanno raccogliendo cioè... 25 milioni per perderli di nuovo tutti
0: Aspetta, aspetta, ma perché noi siamo gli unici onesti qua dentro? Ma perché non facciamo un token, ladriamo come questi, facciamo tutta la serie delle truffe come ce l'ha spiegato lui quella volta <ride> sì.
1: Aspetta Serie Capital sono, sono quelli che hanno esploso, il, il, che sono i primi, sono andati i gambe al 2022 e da loro a Valanghe è sceso tutto, no? ti ricordi Suzu, sì, scusa, è vero, sì, scusa, e, è vero, è vero. Come è vero. si chiama, sì. Suzu e qua. Kyle... C'è
0: cioè, già uno che si chiama Suzu, ma questo è come Solana, veramente Solana, banchiere fritto... E, e Solana Su è
1: il trade dove hanno perso più soldi, ovviamente. <ride> ovviamente...
0: Oh, scusa, scusa, è già uno che si chiama Mark Lamb, Marco Agnello.
1: Vabbè, ma magari quello è quello onesto, è quello che hanno tirato in mezzo, sono i primi due, quelli... Bang,
0: Kent Bang, <ride> Leslie Lamb, Shuzu, no, Su-Zu, Suju... Su giù si chiama, su giù, di... è, è perfetto. <ride> una... Nome
1: nomen come, come dici tu?
0: So. Su giù, ma <ride> ah, non ci credo. Su du freddo, questo, si chiama. <ride> su du arumugam. Aru, ok, fantastici. Che hanno fatto? Questi cosa vogliono? Altri soldi? È eh, uno cosa slide vogliono?
1: deck per una startup che non si chiama FTX. Si chiama, dopo l'F, cosa c'è?
0: A GTX. <ride> infatti
1: io penso che sia finta no, no. perché è, è, cioè, è troppo plateare
0: <ride> no 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 cioè, Ma questi sono, i, questi, questi sono meglio di Totò questi sono il mago della truffa ma come fanno a circolare questi soggetti me lo dici? come fanno? Tango legalmente,
1: Martini, sono... legalmente non hanno fatto niente di male a quanto pare hanno perso un sacco io, di soldi, però. Io al
0: signor Sudu e a Suju i miei soldi non li darei, non lo so. Che Bravo. Fa Sudo. Oh, e quindi questi qui vogliono creare un exchange?
1: Sì. No, un ma- un market maker, penso, uno. no? Perché Stryar Capital era uno dei primi market, uno dei più grossi okay. inizialmente. So se ti ricordi okay. la storia. Loro erano iniziati e f- eh, avevano no, iniziato... No, ridimela, ridimela. Facendo questi trade delta neutral, questi sono arbitraggi o delle cose in cui tu non rischi, non prendi mai una, cioè non, non prendi mai una posizione secca, cerchi sempre sì. di fare, eh, di, di, di arvestare de, de, delle inefficienze del mercato, quindi compri su un exchange, vendi su un altro, long e short su exchange diversi, tutte queste cose qua. Era ragionevolmente su volumi piccoli, era ragionevolmente profittevole, tanto che per un bel po' di anni, mi sembra fosse iniziato il 2019, erano andati avanti come una specie di trading agency, quindi facevano i loro trade, non, chie- non, ave- non prendevano capitali esterni più di tanto e ovviamente avevano queste tecniche che funzionavano bene con, pochi, con poco volume. Eh, poi, magari un giorno chiamiamo eh, un amico market maker che ci fa una lezione di, di questi trick. Però, insomma, a un certo punto, cosa facevano? Una cosa nel 2019, 2000, inizio del 2020, l'avevano fatta giusta, cioè, quando facevano dei profitti, invece che tenerli in dollari, li convertivano quasi tutti in bitcoin. Quindi, loro facevano dei profitti. Comunque, adesso non, sta, non, ha, non avevano ancora billion, però fai conto un, un paio di milioni con cui fare trading ce li avevano e Quindi hanno riusciti a fare un sacco di bitcoin. Eh, quando bitcoin è andato da, su,
0: da, sono andati a stampare per
1: No, no, quando bitcoin è andato su, loro sono stati famosissimi perché da, dopo, sono, dopo. sono sembrati dei mega geni. Perché dicono loro facciamo dei rendimenti incredibili. E come abbiamo detto l'altra volta nel Capital Cycle. I rendimenti incredibili attirano capitali, quindi arrivano un sacco di soldi, non arrivano solo a te, arrivano anche ad altri, e qui inizia la competizione. Le tecniche che loro usavano per fare questi trade delta neutral non riuscivano più a rendere, con tutti quei volumi lì, e con tanti altri player che facevano le stesse cose, i, dire, i margini si erano passati tantissimo. Allora, dato che ormai avevano promesso il 20% all'anno, perché figurati, non vuoi promettere il 20% all'anno, quello che è, eh, erano, sono passati a fare cose sempre più rischiose, finché hanno abbandonato il loro delta neutral, che gli salvava praticamente, e hanno iniziato ad andare long solana, long la merda, long, long qualunque cosa.
0: il mercato nel 2022 è andato per, eh, terra, sono stati stati...
1: per no, terra? No, erano stati i primi ad andare per terra. Adesso non mi ricordo bene con quale evento, però... Eh, erano mega leverage su tutto. Una di queste shitcoin deve essere andata giù e ha tirato giù. Hanno dovuto vendere tutto e è venuto giù, tutto ma
0: sarebbe stata solo una questione di tempo perché poi il mercato è andato tutto in merda quindi non non so, è colpa
1: loro perché FTX ha perso un sacco di soldi che, che dava loro quindi è iniziato tutto è iniziato da loro. Sono stati ma bravissimi, sono stati... bravi, <ride> hanno tirato giù <giusto> tutto. <ride>
0: allora, aspetta, qui si facevano dei dei leverage tra dei... Scusa, come fa... qual... dove era la fonte di profitto? Delta neutral qual è? Che, deal... che trade è il delta neutral?
1: Ad esempio, eh, la... quello più semplice da spiegare sono gli arbitraggi tra due exchange, no? Quindi se tu hai... Ah, ok, Questo okay. è un esempio. Perfetto. Poi ce ne Arbitrati sono veramente tanti e chiamiamo un esperto o un amico okay, che fa questo volente di lavoro. Due... Quindi...
0: Arbitraggi tra due exchange... È un esempio, cioè il profitto, sì, questo è più facile. Trasformi in bitcoin, trasformi in bitcoin, lo tieni in bitcoin. Quindi... Quando Bitcoin va a 70, sei un figo, ma quando Bitcoin va a 15, vai a zampa per aria. Eh, c'è
1: un passaggino intermedio, e... no? perché se avessero tenuto il loro profitto in Bitcoin, come dire, il loro asset under management scende, però lo, tu sei no. sempre positivo, però... no? E loro invece positivo. cosa hanno fatto? Hanno eh. usato il loro asset under management come eh, collaterale per prendere ancora più soldi da investire nelle loro minchiate. E però Il collaterale, Ok, eh, ok. E cosa è successo? Che però queste non erano più delta neutral, questi nuovi trade che facevano, perché erano volumi troppo grossi e quindi questi e quindi trade r- non funzionavano r- più.
0: Cancellavano es- le asimmetri di mercato perché i volumi erano troppo grandi e non ci più Esattamente. E grande. quindi
1: hanno iniziato a prendere, a fare invece eh, trade direzionali, quindi a scommettere che una cosa aumenta di valore o che una cosa scende di valore. Che
0: con soldi, con soldi.
1: Presi a prestito, esattamente.
0: Con il collaterale. Li hanno
1: persi. Fondi tutti.
0: <ride> ma, ve- ma, vedi, ma vedi che di nuovo il discorso, ma perché vai a fare questo? Cioè eri tanto so. carino, lì ti facevi il...
1: Glielo chiediamo, facciamo una puntata con questo mio amico Gabriele e glielo chiediamo, ma ah, perché? Lui è onesti, onestissimo, quindi <ride> per ora non, non è ancora, non è ancora <ride> a livello di arrow capital per fortuna, speriamo quindi arrivino. Quindi
0: hanno, hanno preso un sacco di soldi, sono andati a San preparare, non è colpa di nessuno perché è il mercato che ha fatto...
1: No, legalmente non è come SBF che legalmente oh, okay. anche ha fatto delle, delle operation oh. fuori di testa. Ecco, loro legalmente okay, sembra sì, hanno, che non abbiano fatto niente l- di strano. Non hanno
0: fatto so. niente, semplicemente il mercato è andato eh, su faccio e giù. Faccio uno schifo fare bravo. trading,
1: esatto. Eh.
0: <ride> Perché in effetti, scusa, il chief technology officer, il signor Kent Deng, Kent Deng il CV è ex Oracle. Mm. Vabbè. E ha creato un team, un tech team ad Alibaba, Tencent, Oracle e Huawei. Ma tech team de che? Vabbè, ma que, per team. fare un
1: exchange è più che sufficiente, non è che dei, un exchange. Né... Chief
0: Marketing Officer, siamo Leslie Lamb, Leslie, Leslie Agnello, creatore mm. di un podcast di cripto uh, tuo futuro 10% globale. Sei pronto top a fare anche globally. tu Siamo... Yeah. <ride> Allora, facciamo, allora, il Cabana deve diventare un competitor per farci diventare a me e a Thomas dei Siemo in dei <ride> progetti poco credibili e improbabili, esatto. come questi. Promettiamo che saremo bravi a fare trading.
1: <ride> no, io non faccio <ride> trading, mi, mi chiamo fuori.
0: <ride> no, anche il CV, insomma, non, non sono dei CV clamorosi, nel senso sono dei CV...
1: Ma non, quelli no. clamorosi sono quelli su sui G- Sorkel. G-
0: No, sì, no, no, tu devi leggere Oracle, su Ju.
1: Su Ju, lui è lui è clamoroso e anche Kyle Beh, mi è. sembra si chiami, quello che è vicino a su 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 Eh, ma c'è su sono... su. Sì, ma dov'è il civili
0: su Su-ju?
1: Suju? Ah, vedi che lui non l'ha neanche messo, <ride> vedi che è grande.
0: Non c'è, il CV di cioè, su- Ha messo solo c'è la, c'è la c'è foto c'è perché c'è quello c'è.
1: basta. È uno di quelli che diceva Funzar Safu, una roba così. Che diceva? Funz ar Safu. Non fa niente, che gli ha, rub- che ha rubato i soldi. <ride> sapo.
0: Il signor su giù. ma ti pu- puoi dare i soldi al signor su giù? Vabbè. vabbè. Quell'altro Sudo? sudo.
1: No, quello non è, non è importante. No, l'altro importante si chiama Kyle, mi pare. Non ti torna.
0: No, mi pare uno... No, mi sembrano i CV scritti veramente da, da Totone il mago della truffa. Ex-Oracle. Cioè, tu fai la like, Shift Technology Office perché sei un ex-Oracle. Cioè manca di che sei, bot ex-SpaceX o qualcosa di no, ex Merrill Lynch, che ne so, ex-JP Morgan. No, ex-Oracle. Vabbè. A me che si mi fanno morire, poi vabbè, già che si chiamano GTX, cioè vabbè, te la vai a cercare, questo è già scritto, guarda, Thomas, andremo a rivedere questa puntata, Nomen, Omen, questi rivanno a zampe per aria, già che si chiamano GTX, già che ci sta su do freddo, già che sta su giù, già due agnelli sacrificali, questo è il nome, già porta sfiga di questi. Guarda che
1: magari è un meme, cioè io non, sono, io non penso che questi dopo... Hanno perso tutto, hanno perso billion e billion e billion di... Cioè, io non penso che hai il coraggio dopo neanche sei mesi di andare a raccogliere altri soldi c'è cioè chi te li dà quindi magari è solo un meme è una roba che circolava su twitter
0: no secondo me magari <ride> se sia vero sembra vero <ride> <ride> però, però ti dico se è vero portano di una sfiga questo <ride> so. se certo, già se... nel nome portano sfiga, certo, perché ti come... guardo come qualche banchiere fritto Friedman.
1: lui io sì, non l'ho scusate. più seguito tu hai seguito qualcosa?
0: No, 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 alla fine no, perché, perché va a capire che... che mischione c'era là dietro. Non lo so, no. puzza tanto come storia, puzza tanto. me è un altro che ri... riabiliteranno, lo sai con il tempo, il no, fatto che non è stato proprio. affossato, ma sai il fatto che non è stato affossato, di... cioè l'hanno arrestato dopo un sacco di giorni, hanno lasciato alle Bahamas, è fuori con un bail. non lo so, forse un mm. po' Rich Kids che se la, se la cavano nonostante tutto. Puzza
1: di non so. Io dico di no, però vediamo. Eh, no, adesso sto vedendo il, uh, il CV di Kyle Davis e Suzu, co-founder di Arrow oh, Capital. Oh, no. Hanno iniziato con 1,2 mega e hanno, l'hanno cresciuto fino a 4 billion e poi li hanno persi. E <ride> persi tutti. Quindi alla fine hanno trasformato 1,2 mega in zero. Ah, boh. scusa, è condiviso
0: perché sono tutti e due. È vero, certo, li fatto insieme. Allora hanno un CD in due, capito? Cioè,
1: <ride> hanno fatto una cosa: hanno devastato, hanno devastato tutto.
0: E c'è pure scritto 40x in Beh. FX e 80x in crypto, before 3 AeroCapital went bust in 2020.
1: <ride> Quindi 40 per 0 uguale, anzi, 1 milione e 2 oh, più 4 te billion, te billion te per te. 40 per 0 uguale, 0 0. <ride>
0: Cioè, cioè, bellissimo. No, ecco, bellissimo. facciamo così.
1: Se questi riescono a raccogliere, allora facciamo anche, facciamo anche te, noi. Facciamo, facciamo anche dei noi. Dei anche qualcosa,
0: qualcosa, sì, no, per forza, per forza. Vuol dire che siamo arrivati alla frutta. Se questi tirano su 21 milioni, tiriamo su 21 milioni anche noi. Tra l'altro numero non casuale, no? No, 25, scusa, 25. Ho detto una cazzata.
1: Noi facciamo 21 uh, siamo signori. Noi
0: facciamo vera. 21. Noi facciamo 21 perché siamo signori e poi, poi scompariamo nelle, nei, nei Caraibi. è cioè perché niente, andiamo a vivere... <ride> A- apriamo il vero Bitcoin cabana apriamo. ce ne andiamo in spiaggia no ragazzi non fate come questi non rubate, pagate le tasse, lavorate sodo che il duro lavoro premia sempre ah, a quanto pare spunto. in Italia
1: l'employment continua a salire che è una cosa che non, mi, non, mi, non avevo capito non mi sarei aspettato quindi hai visto
0: bene, bene, vuol dire che c'è lavoro, vuol dire che le aziende assumono e quindi che l'economia, che l'economia attira e che quindi eh, CD può
1: alzare i tassi ancora quindi è sì. Eh sì. Eh. Sì. Eh,
0: boh. sì. quella sottile linea tra l'economia che pompa e quindi richiede personale l'unemployment che si svuota ma che non pompa così troppo da portare, portare la valuta a un ciclo imper- in- i- iperinflati inf- no,
1: ancora, vale. sì.
0: non riesco più a parlare dai eh. bene quindi dai, questi sono... Abbiamo capito che cos'è un soft landing, che non è una pratica intima, a meno che voi... A meno siate... che non sei
1: lungo Tesla adesso, io in quel caso lì non, non lo sei so. Lungo
0: te... Tu sei lungo Tesla, Thomas.
1: No, oh, ci penso neanche, troppo pericoloso. Ma poi, eh, Elon, il tuo amico, eh, va a insultare i suoi clienti, cioè un tweet su due prende in giro no, The Walk Leftist, eh, vabbè, chi, chi ti compra le Tesla, chi pensi che te le compri? Eh, Ma per cui non lo so. No. Eh sì.
0: E allora che lui ce l'abbia con i walk leftist l'ho visto anch'io ma chi non ce l'ha con i walk leftist?
1: Diciamo. <ride> vabbè ma sono loro che, come dire, la demografica di, di chi, chi si compra sono le Tesla da eh. a destra,
0: a i walk leftist sono facili, tutti li odiano. <ride> sono, sono un po' come i crampi, i crampi allo stomaco
1: sì ma se sono loro te. che ti comprano il tuo prodotto fai un po' più carino perché adesso hai dovuto pure abbassare i prezzi delle macchine perché se non te le comprano più Capisci, sono tutti problemi Capisci. quelli, io non so, eh, sì.
0: eh, Vediamo se la domanda si flette oppure, oppure rimane stabile, capiamo che, eh, che Elon può continuare a trollare i suoi, i suoi clienti, ecco. e, um, Sì, no, cioè, mi, mi devo andare a vedere questo video della, della Oxford, lo vuoi postare sulla... Ah sì,
1: dai, lo posto adesso, tanto ce l'avevo già copiato a qualche
0: parte. Postalo un, po un attimo sul, sul, sul wall del del cabana, allora innanzitutto ringraziando ringraziando tutti i nostri ascoltatori vogliamo ricordarvi che se siete arrivati fino a quest'ora a seguirci vuol dire che dovete andare a scaricare il podcast, dovete andare da vostra nonna Giuseppina di 94 anni e dirle che deve scaricare il podcast da tutte le maggiori piattaforme Spotify, Apple Podcast dove mica vi pare poi dovete andare su Youtube perché tutti avete un cavolo di account Youtube e mettete like alla pagina del cabana dove potete rivedere le nostre bellissime facce in diretta, almeno quella di Thomas la mia un po' di meno sì, e dovete andare anche su Instagram e su Telegram a seguire le nostre pagine, perché lì che diciamo un sacco di minchiate durante la settimana, voi dovete seguirci perché ci sono dei poll ci sono... c'era una cena in ballo con Thomas una certa una cosa, una cosa <ride> strapitosa. c'era una cena una, una cena con Thomas in palio c'è stata, capito? poi tutte queste cose quindi seguite, fate seguire il cabana
1: yep